0: Wenn wir über Prävention reden, muss man sagen: Die Blutdrucksenkung ist die erfolgreichste präventive Maßnahme überhaupt im Bereich der gesamten Medizin, um Spätschäden zu verhindern. Also auch mir gelingt es nicht immer, für jeden Patienten sofort die richtige Substanz einzusetzen.
1: Impuls. Wissen für Ihre Gesundheit. Wir sprechen mit Herzspezialisten und Herzpatienten. Locker und lehrreich über das zentrale Organ, unser Herz. Denn Ihre Gesundheit ist uns eine Herzensangelegenheit. Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Impuls, dem Podcastgespräch der Deutschen Herzstiftung. Wir haben in den letzten beiden Folgen von Experten im Gespräch gehört, wann unsere Blutdruckwerte krankmachende Höhen erreichen, sodass man von Hypertonie spricht, wie man den Blutdruck am besten misst und was den Bluthochdruck überhaupt so gefährlich macht. Heute geht es nun um die Therapie. Denn über 20 Millionen Erwachsene in Deutschland haben zu hohe Blutdruckwerte. Doch ist eine Hypertonie festgestellt, dann gibt es nicht einen einfachen Masterplan, sondern es muss die für die Patientin oder den Patienten individuell am besten geeignete Therapie gefunden werden. Doch warum reicht dabei oft ein Wirkstoff alleine nicht aus? Und was tun, wenn gar kein Medikament ausreichend zu wirken scheint? Einer, der sich mit solchen Fragen tagtäglich auseinandersetzt, ist Professor Martin Miedecke vom Hypertoniezentrum München. Und den begrüße ich jetzt ganz herzlich als meinen Gesprächspartner am Telefon.
0: Hallo aus München.
1: Mein Name ist Ruth Ney. Ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung. Ja, Professor Miedecke, es könnte doch eigentlich so einfach sein. Denn die Ursache für Bluthochdruck, die liegt zu einem nicht unwesentlichen Teil in unserem Lebenswandel begründet. Das müsste doch eigentlich umgekehrt heißen, ich muss einfach abnehmen, mich mehr bewegen oder weniger salzreich essen und dann normalisiert sich der Blutdruck wieder.
0: Ja, all die Faktoren, die Sie genannt haben, spielen tatsächlich für die Blutdruckerhöhung individuell unterschiedlich natürlich eine Rolle, gar keine Frage. Und deswegen entwickelt sich ja die Hypertonie im Laufe des mittleren Lebensalters, weil diese Faktoren dann eben zum Tragen kommen. Wir wissen heute, dass viele ungefähr die Hälfte der Hypertonika, eine familiäre genetische Disposition haben. Das heißt, sie haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, wenn diese Faktoren, die sie genannt haben, zum Tragen kommen, dass sie dann tatsächlich einen hohen Blutdruck entwickeln. Es ist nicht genau bekannt, wo der genetische Defekt sozusagen liegt. Der Blutdruck wird, weil er so also wichtig ist für den Kreislauf, wir sagen polygenetisch reguliert. Also nicht nur ein Gen, was verantwortlich ist, für die Blutdruckregulation, das wäre einfach sozusagen vom Organismus her unverantwortlich, das nur einem Gen zu überlassen. Und es ist auch kein Hypertonie-Gen, bisher ein singuläres Gen identifiziert worden, wird es auch nicht mehr geben, trotz vieler Untersuchungen in den letzten Jahrzehnten zu genetischen Untergrund. was man sagen kann, was wohl die wichtigste Erkenntnis ist, dass wahrscheinlich die Salzregulation, die Salzsensitivität, eine genetische Rolle spielt. Das hat insofern praktische klinische Konsequenzen, dass diejenigen, die aus einer hypertoniker familie kommen, eher salzsensitiv sind. Das heißt, sie reagieren auf zu viel Salz mit erhöhter Blutdrucksteigerung. Und deswegen sollten gerade diese Menschen darauf achten, dass sie ihren Salzkonsum einschränken. Sie haben ja auch schon diesen Faktor als wichtigen Lebensstilfaktor genannt. Salzeinschränkung und gleichzeitig aber Anreicherung der Ernährung mit Kalium. Das ist das, was wir empfehlen, was die Ernährung anbetrifft, als wichtigsten Aspekt. Kalium nicht in Tablettenform, sondern möglichst eben über die Ernährung. Kaliumreiche Lebensmittel. Wir wissen, dass die Kombination aus Salzreduktion und mehr Kalium sehr gut den Blutdruck beeinflussen kann. Kalium ist sozusagen der Gegenspieler von Kochsalz. Und es gibt eine mhm. ganz spannende, aktuelle Studie von australischen Wissenschaftlern, die das in China untersucht haben, mit mit einem Salzersatz und Kalium. Und da hat sich das tatsächlich sehr gut bestätigt. Gewicht haben Sie angesprochen, ja. Das ist mhm. sehr wichtig, weil tatsächlich die Gewichtsreduktion bei übergewichtigen Hypertonikern eine sehr deutliche Blutdrucksenkung bewirken kann. Wir sagen ungefähr pro Kilogramm Gewichtsreduktion zwei bis mm Millimeter AG Blutdrucksenkung. Und tatsächlich ist Übergewicht ein kausaler Faktor, eine Hypertonie. Und man kann durch eine Gewichtsabnahme tatsächlich auch den Blutdruck normalisieren und mehr oder weniger so natürlich auch die Ursache beseitigen. Also das sind wohl zwei ganz wichtige Faktoren. Neben Stress. Stress ist ein ganz wichtiger Faktor, der aber natürlich schwerer fassbar ist. Salz können Sie, wenn Sie wollen, messen oder bestimmen. Gewicht äh, können wir natürlich leichter bestimmen, aber Stress ist schon natürlich etwas schwieriger zu fassen. Aber wir wissen, dass Stress, chronischer Stress, der nicht kompensiert wird, bei, ich würde man sagen, bei sicher 20 Prozent der Hypertoniker eine ganz wesentliche Rolle spielen mit anderen Worten, ja. es gibt nicht eine einzige Ursache für hohen Blutdruck, sondern wir haben viele individuell verschiedene Faktoren, die den Blutdruckträgern in die Höhe treiben. Und je mehr der Faktoren zusammenkommen, so höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Blutdruck als Manifesthypertonie Hypertonie dann eben auch zeigt im mittleren Lebensalter. Mhm.
1: Aber trotzdem scheint es ja nicht so ganz einfach zu sein, nur an diesen Punkten anzusetzen, um den Blutdruck dann wieder zu normalisieren. Ja. Wann kommen dann letztendlich Medikamente zur Therapie ins Spiel?
0: Also Medikamente auf jeden Fall, wenn natürlich schon Schäden vorhanden sind, sagen wir nach einem Schlaganfall, nach einem Herzinfarkt oder bei Nierenerkrankungen, die ja häufig durch hohen Blutdruck verursacht sind. Dann sollte man nicht lange rumspielen sozusagen, sondern dann muss tatsächlich medikamentös behandelt werden mit unseren guten Substanzen, die wir jetzt zur Verfügung haben, um weiteren Schaden abzuwenden. Gar keine Frage, aber sagen wir, in jüngeren Jahren nur Blutdruckerhöhung oder leichte Blutdruckerhöhung ohne Begleiterkrankungen, dann ist es durchaus so, dass man nicht sofort medikamentös behandeln muss. Sondern man kann die nicht-medikamentösen Maßnahmen, die wir ja schon angesprochen haben, zunächst mal eben ins Spiel bringen und versuchen, ob es nicht damit geht, ausreicht. Aber Medikamente und nicht-medikamentösen Maßnahmen ergänzen sich ja in sinnvoller Weise. Das ist ja kein Gegensatz.
1: Mhm. Wenn dann Medikamente nötig werden zur Blutdrucksenkung, wie gehen Sie da zum Beispiel vor? Wie spielen da Alter, die Blutdruckhöhe oder auch, Sie haben es angesprochen, schon vorhandene Schäden eine Rolle?
0: Ja, wir haben tatsächlich ja ein breites Spektrum von gut wirksamen Medikamenten und insofern ist es fast ja eine Herausforderung aus dieser breiten Auswahl immer tatsächlich auch maßgeschneidert die richtigen Medikamente für den einzelnen Patienten auszusuchen und anzuwenden ganz im Vordergrund stehen heute das ist auch unabhängig von Alter Geschlecht und anderen Faktoren stehen die Gut verträglichen, wirksamen ace und Sartane, die auch von den Leitlinien ganz vorne angepriesen werden, ganz oben stehen in der Stufentherapie. Dann kommen die Kalziumantagonisten, Diuretika, Wassertabletten, möglichst halt in geringer Dosierung. Und die Beta Blocker haben, sind etwas ins Hinterglied gerückt aus verschiedenen Gründen. Beta ist eine sehr heterogene Gruppe, das wird häufig nicht berücksichtigt. Und da muss man genau auswählen, welche zum Tragen kommen und sie haben aber einen großen Stellenwert bei zusätzlichen Erkrankungen, Herzerkrankungen zum Beispiel. Also die Begleiterkrankungen liegt auch schon eine Nierenzuseenz vor oder ein Diabetes oder ist schon eine Herzinsens vorhanden oder ein Herzinfarkt. All das spielt bei der Auswahl der Medikamente eine wichtige Rolle.
1: Das heißt, Patienten müssen auch ein bisschen Geduld vielleicht mitbringen, dass nicht sozusagen der erste Versuch sofort klappt, sondern dass man ein bisschen bei der Dosierung schauen muss, was am besten wirkt.
0: Vollkommen richtig. Ja, vollkommen richtig. Also auch mir gelingt es nicht immer, für jeden Patienten sofort die richtige Substanz einzusetzen. Man muss gelegentlich tatsächlich ausprobieren. Aber ein ganz wichtiges Prinzip ist Titration, nennen wir das. Also dass man mit... Jede Medikament möglichst mit niedrigen Dosierungen beginnt, langsam steigert, weil die Nebenwirkungen sind eben auch dosisabhängig und das möchte man natürlich nicht, wenn man gleich hoch einsteigt. Drastische Blutdrucksenkung zwar erreicht, aber dann eben auch Nebenwirkungen in Kauf nimmt, dann ist schon mal leider das Kind häufig in den Brunnen gefallen sozusagen. Also langsame Dosissteigerung und dann aber auch die Maximaldosis mit einem Medikament ausreizen und wenn das nicht gelingt, kombinieren. Das ist sehr wichtig. Also die antipräventive Therapie ist heute eigentlich eine Kombinationstherapie. Und wir haben den großen Vorteil, dass wir sogenannte fixe Kombinationen haben. Das heißt, in einer Tablette sind zwei oder drei verschiedene Substanzen kombiniert, auch in unterschiedlichen Dosierungen, was die Therapie vereinfacht, einfach weil die Tablettenzahl dadurch reduziert wird. Ein großes Problem ist dabei leider, dass die gesetzlichen Kassen mit ihren Rabattverträgen bei gesetzlich Versicherten diese fixen Kombinationen oft verhindern. Also das muss man heftigst kritisieren. Da wird einfach nicht berücksichtigt, dass Hypertoniker eine lange Therapiezeit vor sich haben, häufiger lebenslang therapiert gehören. Und das sollte man eben auch dann unterstützen durch die Freigabe solcher fixen Kombinationen.
1: Wenn es darum geht, individuell zu dosieren, um auch die richtige Blutdrucksenkung zu erreichen, da wird auch gerade bei dem Thema Alter der Patienten durchaus auch unter Experten kritisch diskutiert, ja. wie intensiv am Ende der Blutdruck gesenkt ja. werden sollte. Denn man muss einerseits natürlich das immer noch vorhanden Infarkt- und Schlaganfallrisiko beachten. Auf der anderen Seite natürlich bei zu niedrigem Blutdruck ist äh, unweigerlich auch eine gewisse Sturzgefahr gegeben. Absolut. Durch Schwindelattacken. Ja. Jetzt gab es gerade bei dem Europäischen Kardiologenkongress neue Daten, die trotzdem eine intensivere Blutdrucksenkung auf Werte sogar unter 130 Milligramm bei älteren Patienten unterstützen.
0: Ja. Wie stehen Sie denn dazu? Also, ist
1: das überhaupt realisierbar im Alltag? so niedrige Werte bei alten Menschen? Also
0: erstens muss man sagen, sind diese fixen Grenzen 130, 140, 120, systolisch jetzt, sind eigentlich absurd. Und deswegen hat, haben gerade die europäischen Kardiologen und die Europäische Hypertoniegesellschaft in den letzten Leitlinien von 2018 haben sozusagen einen Behandlungskorridor vorgegeben. Zum Beispiel eben zwischen 130 und 140 als Zielkorridor oder zwischen 120 und 130, um von diesen fixen Grenzen, die ja sowieso niemand wirklich einhalten kann, abzukommen. Und ich denke, das ist sinnvoll. Jedes Blutdruckziel muss individuell für jeden Patienten, unabhängig vom Alter, von der Höhe des Blutdrucks, muss individuell definiert werden, mit Patienten besprochen werden. Es gilt nicht eine Grenze für alle, das ist absurd und das ist auch nicht realisierbar. Und tatsächlich ist es so, dass wir Europäer etwas zurückhaltender sind als die Amerikaner, die sehr aggressiv therapieren aber wissen, dass man natürlich dann auch sehr viel Schaden anrichten kann. Das ist gar keine Frage, man muss immer Nutzen, Risiko in ein gesundes Verhältnis setzen. Bei älteren Patienten natürlich, wir haben heute 80-Jährige, die sind total fit, die kann man behandeln wie 60-Jährige, gar keine Frage. Aber gerade wenn Frailty oder Gebrechlichkeit hinzukommt, Bettlegigkeit und so weiter, dann sind wir natürlich sehr zurückhaltend mit einer sehr aggressiven Blutdrucksenkung. Also es ist immer eine individuelle Entscheidung. Und unter 130 für alle auf keinen Fall. Also da haben wir uns in Europa und in Deutschland mit unseren letzten Leitlinien, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Und wie gesagt, auch natürlich ältere Patienten, auch Hochbetagte, von Hochbetagten reden wir über 85, auch die dürfen und können natürlich behandelt werden in Abhängigkeit von ihrem persönlichen Profil, von ihrer Befindlichkeit, von ihrer Gebrechlichkeit. All das muss berücksichtigt werden. Aber wir behandeln natürlich heute auch 90 Jahre, keine Frage. Aber das ist mit Sicherheit nicht das Therapieziel systolisch unter 130.
1: Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, unterstützen Sie die Arbeit der Deutschen Herzstiftung mit einer Spende. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Wenn es darum geht, individuell auszuwählen, wird auch immer mal wieder angesprochen, dass Frauen vielleicht ein bisschen anders behandelt werden müssen als Männer. Da geht es vor allem um das Thema auch Nebenwirkungen, die durchaus je ja. nach Substanz unterschiedlich sein können. Worauf ist denn da zum Beispiel zu achten?
0: Tatsächlich ist die Blutdruckentwicklung bei Frauen und Männern deutlich unterschiedlich. Also wir wissen heute, dass Frauen eben von jungen Jahren durch die Sexualhormone geschützt sind, es sei denn, sie nehmen die Pille. Pille ist nach wie vor ein wichtiger Faktor, der zur Hypertonie führen kann. Die Frauen holen dann die Männer relativ rasch ein nach der Menopause und im Klimaktium steigt der Blutdruck im Durchschnitt sehr rasch und sehr steil an bei den Frauen und sie haben dann die Männer mit 60, 65 eingeholt und zum Teil überholt, also das zur Entwicklung der Hypertonie bei Frauen und es gibt Hinweise darauf, dass Frauen eventuell auf manche Blutdrucksenker besser ansprechen und eventuell auch niedrige Dosen Brauchen. Insofern ist auch hier wiederum das Thema Titration, also langsame Steigung, insbesondere auch bei Frauen, sehr wichtig. Das sind so, denke ich mal, aktuelle Aspekte. Ansonsten ist bei der Auswahl der Substanzen zwischen Frauen und Männern gibt es eigentlich keinen wirklichen Unterschied. Also es ist nicht so, dass man bei Frauen jetzt nur Atema und bei Männern nur Satane jetzt als Beispiel gibt. Das ist nicht so. Also die Substanzen kommen auch bei Frauen alle mehr oder weniger zum Tragen.
1: Aber stimmt es, dass es zum Beispiel bei ACE-Hämmern eher mal bei Frauen zu diesem Husten als Nebenwirkung kommen kann, beziehungsweise zum Beispiel auch die Blutdrucksenkung bei Beta-Blockern unter Umständen bei Frauen etwas stärker ausfällt, also dass man da individuell schauen muss?
0: Also der Husten ist bei Frauen und Männern gleich mit 10 bis 15 Prozent unter ACE-Hämmern. Das muss man einfach wissen und da muss man auch absetzen und umsetzen. Das ist die Hauptnebenwirkung. Da unterscheiden sich aber Frauen und Männer nicht wesentlich. Und beta therapie ja. Dazu gibt es wenige Daten, ehrlich gesagt. Beta-Blocker, wie gesagt, stehen heute ja sowieso erst in der Stufentherapie hinten an. Es sei denn, zum Beispiel Frauen haben zu sich Migräne oder haben auch nicht einen hohen Blutdruck, sondern eine erhöhte Pulsfrequenz als Ausdruck einer Aktivierung des sympathischen Nervensystems. Die sprechen dann zum Beispiel sehr gut auf einen modernen Betablocker an. Eventuell sogar auch in der Monotherapie als Einzelsubstanz. Also das ist ein schönes Beispiel dafür, wie man wirklich dann auch individuell die verschiedenen Blutdrucksenker auswählen kann.
1: Was sind denn generell nach Ihrer Ansicht die wichtigsten neuen Erkenntnisse der letzten Jahre, die in die medikamentöse Blutdrucktherapie eingeflossen sind?
0: Ja, also wir haben keine wirklich neuen Substanzen auf dem Markt. Das muss man sagen. Es gibt keine neuen Entwicklungen, vollkommen neuer Bluthocksenker. Ich persönlich finde es jetzt nicht so enttäuschend, weil, wie gesagt, wir eine breite Palette haben von alten Substanzen, die nur noch in Ausnahmefällen eingesetzt werden oder neuen Substanzen, die schon auch lange jetzt etabliert sind, so dass es eigentlich gelingt, mehr oder weniger jeden Hypertoniker auch in der richtigen Dosierung, richtigen Kombination einzustellen. Das braucht manchmal Zeit, das ist klar. Und manchmal auch Umstellung. Aber eigentlich gelingt es mit den Substanzen, die wir zur Verfügung haben. Neues ist leider nicht in der Pipeline. Mhm.
1: Wenn Patienten ihre Blutdruckmedikamente absetzen, dann nennen sie ja ganz oft Nebenwirkungen als Begründung. Wir haben eine typische Nebenwirkung, nämlich den Husten unter ACE-Hemmern, ja, ja gerade schon mal kurz erwähnt. Mhm. Was gibt es denn für weitere typische Nebenwirkungen und vor allem, welche Alternativen gibt es dann?
0: Ja, unter ACE-Hemmern, das ist richtig. Alternativ werden die Sartane, das sie sozusagen die Nachfolgeprodukt von ACE-Hemmern, setzen ungefähr gleich mit dem gleichen ähnlichen Wirkmechanismus haben Ehrlich gesagt keine Nebenwirkungen, das hat man sich früher gar nicht vorstellen können, dass es mal gibt eine Substanzgruppe ohne substanzspezifische Nebenwirkungen. Es sei denn, man senkt den Blutdruck zu stark. Dann gibt es natürlich Nebenwirkungen, die aber nichts mit der Substanz, sondern mit der Blutdrucksenkung zu tun haben. Ödembildung unter Calcium-Antagonisten. heißt, dass äh, sich eben Wassereinlagerungen am Schienenbein, am Unterschenkel entwickeln auch, dass es ganz substanzspezifisch für die calcium die ansonsten erfordernde Substanzen sind, aber auch die sind wiederum dosisabhängig. Und das sind die Hauptnebenwirkungen. Diuretika, ja, okay, also die sogenannten Wassertabletten, sind sehr gute Kombinationspartner, weil sie die Wirkung der anderen Substanzen, immer Satan und so weiter, verstärken. Wir geben sie heute in niedrige Dosierung, sodass sie eben nicht dazu führen, dass man häufiger zur Toilette muss. Hier gibt es die Nebenwirkung auf die Elektrolyte, das heißt Natrium Kalium kann vermindert werden. Deswegen muss gelegentlich müssen eben auch Blutabnahmen zeigen, dass die Elektrolyte nicht vermindert werden durch die Diuretika. Das ist eigentlich sozusagen eine, eine Sicherheitsüberprüfung.
1: Was ist denn für Sie aus der Praxis betrachtet, die wichtigste Maßnahme, um Patienten die Angst zu nehmen, ihre Medikamente weiter einzunehmen. Zumal, wenn dann auch noch Meldungen kommen über krebserzeugende Wirkungen durch beta oder die Verunreinigung ja.
0: mhm.
1: Weil Satan zum Beispiel als Satan.
0: Ja, also diese ganzen Daten zu so Krebs und Blutdrucksenkern, das betrifft übrigens, es gibt Untersuchungen zu allen Blutdrucksenkern. Das sind da alles, wir sagen, Post-Hoc-Analysen. All diese Untersuchungen sind Untersuchungen, die nicht primär darauf angelegt waren, zur Untersuchung, ob Krebs entsteht durch diese Medikamente. Und wir sind uns als Experten alle einig, dass diese Studien sehr schwach sind, weil sie sozusagen das sekundär analysiert haben aus anderen Untersuchungen und auch häufig nicht differenziert haben zwischen Rauchern, Nichtrauchern, anderen Ursachen für die verschiedenen Krebserkrankungen. Also Insofern sehe ich da kein Risiko, sondern nach wie vor ist der Nutzen sehr viel größer durch die Blutdrucksenkung als ein potenzielles Risiko. Also wenn wir über Prävention reden, muss man sagen, die Blutdrucksenkung ist die erfolgreichste präventive Maßnahme überhaupt im Bereich der gesamten Medizin, um Spätschäden zu verhindern. Aber natürlich es bedarf einer gewissen Motivation, weil die meisten Patienten ja keine Beschwerden haben. Das heißt, der Profit durch eine Blutdrucksenkung kommt ja erst später und ich weiß nicht genau wann, für mich persönlich, aber er wird kommen, um Schlaganfall eben und Nierenversagen und Herzinsenz zu verhindern. Also eins der Nebenwirkungen war ja, dass Diuretika weißen Hautkrebs machen können. Ja, auch das wird bezweifelt zum Teil, abgesehen davon, weißer Hautkrebs ist ja nun nicht tödlich und kann ja auch behandelt werden und kann auch wird auch gesehen, wenn er sich entwickelt. Also unsere Meinung ist ganz klar, leider hat es dazu geführt, dass Diuretiker bestimmte Wassertabletten grundsätzlich abgesetzt wurden oder nicht mehr verordnet werden. Und das halten wir eigentlich für schlimmer als das potenzielle, schwache Krebsrisiko, zum Beispiel für weißen Hautkrebs.
1: Und was sagen Sie jenen Patienten, die einfach ihre Tabletten absetzen, weil sie sagen, mein Blutdruck ist doch wieder in Ordnung, ich brauche keine Tabletten mehr. Kommt ja auch immer wieder vor.
0: Ja, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Aspekt an. Die Medikamente sind keine kausale Therapie. Das heißt, die Ursachen des hohen Blutdrucks werden durch die Medikation nicht beseitigt. Das heißt, wenn der Blutdruck sich normalisiert hat, nach einem halben Jahr, spätestens durch eine gute Medikation. Der Blutdruck ist nicht geheilt, das heißt die Ursache ist nicht beseitigt. Die Medikamente wirken nur, solange sie eingenommen werden und solange ist der Blutdruck gesenkt. Aber man kann immer mal auch einen Auslassversuch machen. Wenn der Blutdruck sehr gut gesenkt ist, kann man versuchen, eventuell zu reduzieren oder in Absprache mit dem Arzt, sollte das erfolgen, auch mal abzusetzen. Zum Beispiel, wenn eine Gewichtsreduktion erfolgreich durchgeführt worden ist, um zu sehen, ob es auch ohne Medikamente geht. Das nennen wir kontrollierte Auslassversuch. Aber dann auch schauen, ob er nicht tatsächlich auch wieder ansteigt. Und da muss man einfach konsequent sein.
1: Es gibt ja dann aber durchaus auch Patienten, bei denen selbst mit drei verschiedenen Medikamenten nach und Höchstdosierung der Blutdruck dann doch nicht irgendwie sich richtig in den Griff bekommen lässt. Welche Möglichkeiten bestehen dann für diese sogenannten therapieresistenten Hypertonika?
0: Ja, da haben wir eine breite Palette von Blutdrucksenkern, die dann zusätzlich ins Spiel kommen. Zum Beispiel eine wunderbare alte Substanz ist das Spironolacton oder Alpha-Blocker oder Beta-Blocker, die bei der Dreifachkombination noch nicht dabei sind. Also es gibt sehr gute Untersuchungen, die zeigen, dass dann tatsächlich mehr oder weniger bei jedem auch mit einer sogenannten Therapieresistenten Hypertonie auch mit zusätzlicher Medikation der Blutdruck gesenkt werden kann. Zum Beispiel dann auch durchaus mit zwei Pillen, wenn die eine fixe Dreifachkombination bekommen. Damit ist der Blutdruck nicht ausreichend gesenkt und bekommen zusätzlich Spironolakton oder einen Alpha-Blocker, Doxazosin, um mal eins zu nennen, oder einen Beta-Blocker. Kann es sein, dass Sie trotzdem nur mit zwei Tabletten Ihren Blutdruck ausreichend gesenkt bekommen? Also Therapieresistenz hört sich so schlimm an, aber auch diese Patienten sind gut zu behandeln.
1: Es gibt also immer eine Lösung, sagen Sie. Absolut. Ja, dann können wir vielleicht als kurzes Fazit sagen. Mit blutdrucksenkenden Medikamenten, da gelingt es heutzutage fast immer, einen zu hohen Druck effektiv und auch nebenwirkungsarm zu behandeln. Und das macht die individuelle Kombination der verschiedenen Substanzen möglich, die etwa Alter des Patienten und eventuell weitere bei ihm vorliegende Grunderkrankungen berücksichtigt. Und ja, ganz nach dem Motto, auf jeden Hochdruck passt ein Medikamentendeckelchen. Was aber auch wichtig ist, die Therapie erfordert Durchhaltevermögen. Denn nur wenn die Medikamente konsequent eingenommen werden, bleibt auch der Blutdruck dauerhaft im Lot und lassen sich dann die Folgeschäden eines Hochdrucks vermeiden. Ja, ich sag ein herzliches Dankeschön an Sie, Professor Miedecke, heute als mein Gesprächspartner. Sehr gerne. Ich sage Tschüss. Wir hören uns, wenn Sie wollen, wieder in einer Woche. Wenn es dann um das Thema geht, wie Sie konkret selbst für einen niedrigen Blutdruck sorgen können und dazu gehört auch, welche Sportarten sind eigentlich für Patienten mit Bluthochdruck am besten geeignet? Können auch Patienten mit vorgeschädigtem Herzen zum Beispiel Kraftsport machen?